0: Historias de migrantes Hola, somos Fundación Lluvia del Cielo. Bienvenidos a esta primera emisión donde hablaremos de un tema muy importante como lo es la migración. La migración humana es la movilización voluntaria o forzada que consiste en el cambio permanente o semipermanente de la ciudad, región o país de residencia. Actualmente hemos podido observar grandes cantidades de personas movilizándose por nuestro país, atravesando fronteras para llegar a un mejor destino. Causas como el hambre, el desempleo, las guerras, persecuciones políticas, étnicas, religiosas, cambios y catástrofe, climáticas, trata de personas, decadencia, de regiones, están relacionadas a la migración. Para nosotros, Fundación Lluvia del Cielo es de alto valor el poder llegar a los corazones de quienes nos escuchan, Llevando un mensaje de esperanza a través del amor y el servicio al prójimo. En este primer capítulo queremos compartir una historia de migración, para que nos acompañen a ver esta difícil situación a través de Marta. Bienvenidos. Viví en una hermosa casita, pequeña pero muy acogedora en el campo. Todo era humilde, pero muy bonito. Yo era apenas una niña de 11 años cuando mi triste historia comenzó. Más o menos a las 8 de la noche golpearon mi puerta. Papá salió a ver quién era y de un jalón lo sacaron de la casa. Salí corriendo y vi como unos hombres que parecían militares lo subieron a una camioneta y se lo llevaron. Entré asustada a decirle a mi mamá lo que había pasado. Ella estaba atrás en el patio. Cuando se enteró comenzó a llorar desconsolada. Preguntando por mi hermano mayor ¡Manuel! ¡Manuel! Decía entre lágrimas Yo no entendía nada Mi corazón se aceleraba en cada grito de mamá llamando a mi hermano Mi hermano Manuel tenía 15 años No iba a la escuela ni al colegio Solo le ayudaba a papá en el campo Pero siempre estaba con nosotros Nunca me imaginé que desde ese día no volvería a verlo no entendía mucho lo que pasaba. Mi mamá y yo nos quedamos solas en la casa. Y así pasaron tres años. Cuando cumplí 14 años, mi mamá me obsequió una carterita roja que me encantaba. A pesar del dolor de haber perdido a mi papá y a mi hermano, observaba cómo mi madre se levantaba cada día y seguía adelante. Eso me daba ánimo. Un día, un tío llegó a visitarnos. Yo vivía en Bogotá. Y trajo a su hija para que se quedara un tiempo con nosotras, porque él era viudo y le era muy difícil cuidarla debido a su trabajo. Mi prima Marina tenía 17 años cuando llegó. Ella había acabado de estudiar el colegio, pero no tenía trabajo. Mi mamá y yo nos pusimos contentas de que ella se quede con nosotras. Parecía que nuestra vida comenzaba a cambiar. Pasaron dos años y Marina conoció a un muchacho muy simpático. Era del pueblo. Y después de varios meses decidieron casarse. Marina estaba muy entusiasmada con él. Y todo parecía ser bueno. Darío, esposo de mi prima Marina, trabajaba cargando caña de azúcar. Así que decidieron ir a vivir con nosotras. La verdad es que a mi mamá no le agradaba la idea. Ella decía que no es bueno que haya un hombre en la casa. Yo no entendía a qué se refería. Así que... Con miedo de abrir una antigua herida, decidí preguntarle por mi papá y mi hermano. Fue una noche llena de recuerdos dolorosos y muchas lágrimas. Al fin entendí lo que pasaba. Esos eran la guerrilla, mija, dijo mi mamá. Se los llevaron. Yo no sé para qué. No les hicimos nada como para que se los lleven. Como un cáncer que crece y daña el resto del cuerpo, es la guerrilla en mi país. Se llevaron a mi padre y hermano. A veces los, los secuestran para reclutarlos, como guerrilleros. Los utilizan para hacer maldades, pero otras veces los matan. Al cabo de un año Marina estaba embarazada. Mi mamá y yo continuamos con nuestras vidas tratando de superar lo que nos pasó antes. La pesadilla apenas empezaba. Una noche Darío llegó muy asustado a la casa. Estaba colorado y muy agitado. Parecía que había corrido una larga distancia. Le decía a Marina. Que empaque lo necesario y se vaya. Yo me asusté mucho. Corrí a buscar a mi mamá. Cuando salí al patio me di cuenta que no estaba. Me fui a la cuadra a buscarla. No podía encontrarla. Mi corazón se llenaba de angustia y desesperación. Cuando de pronto comencé a oír personas hablando. Y el sonido de un carro. Me asusté. Recordé el pasado y me quedé inmóvil. De repente, un disparo y un grito desgarrador. Salí corriendo. Pensé que era mi mamá, pero no. Era Marina la que gritaba. Le habían matado a su Darío. Esos hombres vestidos de guerrilleros nos insultaban y decían que nos iban a quemar la casa. Yo estaba preocupada por mi mamá. Esos hombres se fueron en su camioneta gritando que regresarían. Yo seguía muy asustada, pero aún así levanté a Marina y le dije que nos fuéramos. Gracias a Dios mi mamá llegó. Dijo que había salido al pueblo. Todo era tan doloroso. Cogimos unas maletas y agarramos lo que pudimos. Mi mamá dijo, "Esos regresan y nos matan. Vámonos. Dejé mis cosas y recuerdos en esa casa. Solo me traje mi cartarita roja. Caminamos un poco, pero escuchamos carros por el camino, así que nos escondimos. Pasaron los minutos más tenebrosos de la noche. A lo lejos se oían los gritos desenfrenados y malvados de quienes quemaban nuestra casita. Pero nos levantamos. Y decidimos seguir, ya no por el camino, sino por trocha. Cuando por fin pudimos llegar al pueblo, quisimos buscar ayuda pero la gente estaba tan asustada por la guerrilla que nadie nos ayudó. Emprendimos un largo viaje, avanzando ciudad por ciudad. Pasamos hambre y mucha necesidad durante varios meses. Me preocupaba mi mamá, mi prima y su bebito. Hasta que por fin llegamos a la frontera con Ecuador. Queríamos irnos lo más lejos que pudiéramos, porque teníamos miedo que nos encontraran. La razón del por qué nos hicieron eso, nunca la sabremos. Mi mamá dijo que esa gente es mala y se ensaña con los que no les obedecen. Tristemente Marina recibió un golpe muy doloroso, del que jamás va a poder recuperarse. Cuando llegamos a Ecuador, recibimos ayuda de personas que se apiadaron de nuestra penosa situación. Nos quedamos sin papá, sin hermano, sin esposo, sin casa sin hogar, sin país. Hoy día, vivimos juntas con el hijito de mi prima. Nos ayudamos entre nosotras, trabajamos en varios oficios, pero nos fuimos a vivir a la costa ecuatoriana porque no pudimos soportar el frío de la sierra. Aún vivimos con miedo, aún nos sentimos devastadas por todo lo que pasó. Pero tenemos esperanza, queremos vivir mejor. Marta y su familia fueron víctimas de desplazamiento por la guerrilla en Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado en la emisión de hoy. Recuerda llevar esperanza a través de la ayuda al prójimo. Hoy en día personas como Marta y su familia aún sufren una realidad dolorosa. Podemos cambiar esa realidad con pequeñas acciones, pero significativas. Queremos animarte a que no pierdas la esperanza. Somos fundación lluvia del cielo, esperanza que transforma.